0: Ich überlege nun schon längere Zeit, wie ich euch diese Gefahr aus diesem Beitrag näher bringen kann. Die große Epiphanie ist mir in den letzten Monaten dabei nicht gekommen, deswegen lass uns einfach einsteigen. Es ist große Vorsicht geboten bei dem, was man anrichtet, wenn man ungefähr auf Normalgewicht ist und immer weiter, immer weiter Fett verbrennen möchte und seinen Körper weiter und weiter optimieren möchte. Da können und werden Probleme im Rahmen der Gewichtssteuerung entstehen. Und ich weiß, wovon ich da rede. Auf dem Weg meiner Lösung war ich lange Zeit erstmal von Schmerz motiviert und dann von Lust und Neugierde. Sonst wäre es nicht dazu gekommen, dass ich wirklich jeden Stein umdrehe und dann auch heute beruflich diese Arbeit tätige. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Aber auf dem Weg dahin bei der, bei der Lösung habe ich auch Kommentare bekommen, ich solle doch dies und das aufhören und das wäre zu krampfhaft und das wäre nicht gesund und ich wäre vielleicht ein Sportfanatiker oder ähnliches. Und ich könnte mir vorstellen, dass dir das auch bekannt vorkommt, dass Bekannte im Außen sagen, Mensch, also ähm, du bist gut, wie du bist, du bist auf Normalgewicht und warum hast du die Notwendigkeit, weiter und weiter deinen Körper zu optimieren? Da direkt mal der Hinweis, ähm, diese Botschaft von Freunden und Bekannten ist ganz wichtig und man muss sich oder darf sich die Frage ansehen, ob man da vielleicht einer Körperschemastörung unterliegt und sich selbst falsch im Spiegel betrachtet und einfach konstant diesem Stress ist. Ausges- Setzt, ist, besser und besser und besser aussehen zu müssen. Also, Freunde und Bekannte darf man gerne ernst nehmen, aber da gibt es natürlich auch ein paar fehlgeleitete Kommentare aus dem eigenen Schmerz. Das sei mal dahingestellt. Für mich war damals die Antwort, als ich dann mal ein, zwei solcher Kommentare von Kommilitonen bekommen habe und von Freunden, dass. Äh, ich schon gemerkt habe, dass ich da Stück weit aus Schmerz motiviert bin, zumindest auch mal in den ersten Jahren, aber ich hatte auch ein Ziel und ich wollte Dinge ausprobieren und ich wollte die Grenzen meines Körpers verstehen und das war nicht einfach nur krampfhaft und das ist es heute für mich schon gar nicht. Ich habe wirklich Freude daran, diese Arbeit zu tun und diese Arbeit auch mit meinem Körper zu tun und auch meinen Körper jetzt heute noch weiter zu optimieren. Ich lebe nun seit ungefähr zehn Jahren mit sichtbaren Bauchmuskeln, mal mehr, mal weniger und seit einigen Jahren lebe ich wirklich das gesamte Jahr rund ums Jahr rund um 10% Körperfett, mal drüber, mal drunter. Das ist schon recht wenig, dafür muss man ja wissen, was man da tut, vor allen Dingen, wenn man das langfristig aufrechterhalten möchte. Und für die, die sich auskennen, also die Linea Alba ist bei mir komplett durchgehend bis zur Symphyse und ja, Venen auf dem Oberkörper von der Achse bis zur Leiste sind teilweise sichtbar. Also nur einmal als, mal als Marker, dass ich auch wirklich weiß, wovon ich rede bei der Fettverteilung. Das sage ich, damit du verstehst, dass ich nicht einfach nur von 10% Körperfett spreche, während ich das nicht beurteilen kann. Es gibt aber, um zurück zu der Gefahr zu kommen, potenziell einige Probleme, wenn ich ja immer weiter meinen Körper da optimieren möchte. Das ist Leistung, Gesundheit, Libido, hormonelle Gesundheit bei Frauen in Richtung Periode. Und dieses Thema betrifft häufiger Frauen in meiner Erfahrung. Es gibt aber auch ein anderes Problem, was einfach die gesamte Gewichtsteuerung sehr, sehr viel schwieriger macht und da habe ich einige Teilnehmer bei mir. Deswegen möchte ich in diesem Beitrag mal wirklich auf eine deutliche Gefahr hinweisen, die bei dieser ganzen Optimierung häufig abhanden kommt. Du bringst dich dadurch in eine nachhaltig schlechtere Situation und das würde ich gerne mit dir vermeiden, also lass uns einsteigen. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich finde es ist ein sehr wichtiges Thema und da fehlt noch das Verständnis im Rahmen unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sven Spading, ich bin Arzt und Gründer von einem Fasting und bei uns dreht sich alles, alles um die nachhaltige Gewichtssteuerung. Wir wollen die Schublade wirklich schließen. Und dazu gehört auch die mentale, emotionale Arbeit auf dem Normalgewicht. Das ist ein ganz typischer Fall, dass wir aus Schmerz häufig noch sehr stark motiviert sind, obwohl wir schon ein sag ich mal, gesundes Maß erreicht haben, trotzdem unseren Körper weiter und weiter optimieren wollen. Ich möchte mit dir die Schublade wirklich schließen und möchte dir in diesem Beitrag die Gefahr aufzeigen, wenn ich bei auf Normalgewicht oder nahe daran diese berühmten letzten drei, vier, fünf Kilo immer weiter und immer wieder reduzieren möchte und dann immer wieder Disziplin an den Tag lege, da kann ich mich wirklich nachhaltig in eine schlechte Position bringen und ich betreue mehrere Personen, die da drin stecken, die da drin steckten und jetzt ja ein deutliches Übergewicht haben, weil sie sich dadurch in eine sehr schlechte Position gebracht haben. Und dieser Beitrag ist einmal eine Warnung an alle, die da drin stecken, aber eben auch eine Erklärung für alle, die es vielleicht während des Studiums oder während der Ausbildung an den Tag gelegt haben, hatten haben, damals als sie noch die Disziplin zur Verfügung hatten. Und der Kern, die Kernbotschaft ist, dass wenn ich ein Auf- und Ab-betreibe im, irgendwo im Bereich meines Normalgewichtes, dann verändere ich nachhaltig meinen Kalorienverbrauch und das bringt mich in eine deutlich schwierige Position. Dürfen uns die Frage stellen, Mensch, wann passt denn der Körper sich an oder wann reagiert er im Rahmen der Gewichtssteuerung? Immer wenn du ins Kaloriendefizit gehst, dann wird es eine Reaktion entsprechend der Intensität und der Dauer des Kaloriendefizits von deinem Körper geben. Das sind die Überlebensfunktionen hier in diesem Thema. Und für die Optimierung äußerlich und auf dem Gewicht, für den Körper ist es nötig, dass wir ins Kaloriendefizit gehen, um die Abnahme zu erzielen. Dafür kein Weg dran vorbei. Wenn ich chronisch fast diese diese in diesen Mangel gehe und immer in das Defizit gehe und immer abnehmen, abnehmen, abnehmen möchte, mich weiter und weiter optimieren möchte, dann werde ich in einigen Jahren große Probleme haben. Und da komme ich noch mal einmal zu einer Bitte. Teile diesen Beitrag bitte mit Personen, die das betrifft oder die da noch nach einer Erklärung Suchen, wo noch eine Erkenntnis nötig ist. Ich denke nicht, dass der Beitrag organisch die Personen erreichen wird, die ihn wirklich hören müssen. Und das wäre wirklich meine Bitte. Man googelt äh, nämlich nicht, man gibt nicht das Problem ein, sondern in der Situation würde man natürlich danach recherchieren, dass man, wie kann ich weiter und weiter abnehmen? Wie kann ich besser mich verhalten und stärker ins Defizit? Was mache ich noch falsch? Und da würde dieser Beitrag nicht gefunden werden, von daher, das ist mal meine Bitte an dieser Stelle, danke im Voraus. Was ist die Situation? Was ist die Situation, in der wir uns da befinden? Wir haben eine in Anführungszeichen normale Figur, haben aber ein ein Ziel oder eine eine falsche Sicht auf uns. Wir Wir sind angetrieben, uns weiter und weiter zu optimieren. An der Stelle darf man natürlich hinterfragen, warum wir da so motiviert sind. Woher entsteht denn die Notwendigkeit? Was ist die Not? Wo will ich hin? Was ist das Ziel? Und wenn ich da auch keine klaren Ziele habe, wie vielleicht ein ein Körperfettanteil oder eine Leistung, ein Klimmzug, dann ist es schon sehr schwierig. Dann wird vielleicht die Emotion, dass ich noch nicht da bin, wo ich sein möchte, vielleicht auch niemals aufhören. Das ist ein großes Problem. Und da sind wir natürlich beim Thema der Schönheitsideale, die uns in der heutigen Zeit massiv vorgelebt werden. Vor allen Dingen auch durch Social Media und Vergleiche. Vergleiche sind der Tod von Zufriedenheit. Du wirst immer, immer, immer jemanden finden, der höher, weiter, schneller oder auch dünner oder mehr Muskeln, weniger Fett am Körper hat, der besser aussieht. Vergleiche dürfen dafür genutzt werden, um mich zu inspirieren. Das heißt, was andere Menschen schaffen, das kann ich wahrscheinlich auch schaffen. Die Frage ist aber, welcher Preis wurde dafür gezahlt? Und da gibt es natürlich auch im deutschsprachigen Raum einige Persönlichkeiten, die einen verdammt hohen Preis gezahlt haben, jahrelang diese Schönheitsideale vorgelebt haben und wo es dann nachhaltig gebrochen ist. Und an der Stelle möchte ich einmal Sophia Thiel erwähnen. Das ist ein gutes Beispiel, wo das ja, nicht funktioniert hat dauerhaft. Und da ist auch wieder die Frage, wodurch war Sophia Thiel so motiviert, das jahrelang, diese drei bis fünf Stunden Sport aufrechtzuerhalten? Ist das durch Schmerz motiviert oder arbeite ich für naja, ein, ein, ein Ziel für mich, was mich begeistert? Da muss ich aber trotzdem wieder die Frage stellen: Ist das denn gesund? Ist das denn gesund, was ich da betreibe? Also das ist mir als Arzt an dieser Stelle da wichtig. Vergleiche sind der Tod von Zufriedenheit. Pass auf, was Vergleiche da bei dir anrichten. Sie dürfen dich inspirieren, aber dass sie Schmerz bei dir auslösen und dir signalisieren, dass du nicht gut genug bist, das ist das Problem, was wir mit Social Media in der heutigen Zeit haben. Da gibt es viele Herausforderungen im Umgang damit. Um diesen inneren Umgang mit sich selbst soll es jetzt auch in diesem Beitrag gar nicht gehen. Mir ist eine Botschaft dabei ganz wichtig und das meine ich todernst. Jeder ist gut, genau so wie er ist. Wir kommen nicht mit einem Defizit auf die Welt. Jedes Baby, das geboren wird, ist genau gut, so wie es ist und alles was wir noch nicht können oder nicht erreicht haben, das das können wir, darum können wir uns kümmer- kümmern, aber nicht aus einem Defizit heraus. Das ist das ist eine, eine grundlegende Sicht auf sich selbst und auf die Welt, die leider häufig, häufig, häufig abhanden kommt. Trotzdem, auch, auch wenn jeder gut ist, wie er ist, sollten wir verstehen dürfen, was die Spielregeln hier dieser Welt sind, was die Spielregeln der Gewichtssteuerung sind. Und wenn ich doch eine Äußerlichkeit erreichen möchte, die mich begeistert, wo ich stolz auf mich bin und zufrieden mit mir bin, dann darf ich mich doch dafür entscheiden. Aber nicht eben aus diesem Schmerz motiviert, hoffentlich. Die Optimierung meines Körpers ist absolut in Ordnung und auch die Gesundheit ist dabei relevant und auch im Thema der Gewichtssteuerung relevant. Auch wenn es da nun starke Gegenbewegungen gibt, die naja, ähm, propagieren, dass wir gesund bei allen Größen sind. Das ist im amerikanischen Bereich schon sehr viel höher. Aus mein, in meinen Augen ist diese Bewegung aus Schmerz geprägt, aus Schmerz geprägt, dass ich das Vorhaben nicht erreichen konnte, bei mir hat das nicht funktioniert und dann muss es diese Gegenbewegung geben, weil es kann ja nicht sein, dass Menschen nicht gut sind, wie sie sind. Da bin ich vollkommen einer Meinung und ich würde mich gerne mit diesen Personen zusammensetzen, die schon alles versucht haben. Gerne, gerne. Aber wenn ich nicht weiß, wie eine Abnahme leicht funktioniert, kann ich denn überhaupt dann gute Entscheidungen für mich treffen? Nein, wahrscheinlich nicht. Und dann werde ich im Zweifel Disziplin nutzen. Und davon eine ganze Menge. Die meisten Ansätze sind rein von Disziplin geprägt. Und auch ähm, in dieser dualistischen Sichtweise in äh, richtig und falsch, in, in gut und schlecht. Und allein diese Einteilung führt dann schon zu einem schlechten Gewissen. Und da muss ich wirklich einen emotionalen, mentalen Umgang mit mir finden. Darum geht es auch bei mir in meiner Arbeit. Aber dieser Disziplinansatz, Naja, natürlich bin ich zu schwach, wenn ich doch dann zugreife. Ich weiß doch, wie es besser funktioniert. Einfach weniger essen, mehr bewegen, davon hören wir genug in der heutigen Zeit. Und das führt natürlich zu einem harten Umgang mit sich selbst. Lass uns zurück zum Kern kommen. Eine, Eine stetige Gewichtsabnahme, die ich versuche, obwohl ich an meinem Normalgewicht bin, was passiert da? Wenn ich immer weiter in die die Reduktion gehe, was mache ich da? Und vielleicht fange ich mal als 18-Jähriger, 18-Jährige oder 20-Jährige, ist völlig egal, wann ich damit anfange, ich fange mit einem normal durchschnittlich hohen Stoffwechsel an, vielleicht verbrauche ich pro Tag mit meiner Bewegung 2500 Kilokalorien, ist völlig egal, in der Theorie, was passiert über die Jahre, das wird sich reduzieren. Mein Körper wird sich anpassen, allein durch dieses Auf und Ab im Rahmen des Normalgewichtes, 5 Kilo Auf und Ab, was passiert da? Und je nach emotionaler Situation und durch den Druck, wie läuft das häufig vonstatten? Häufig gibt es ein Auf und Ab allein durch diesen Ansatz an sich und das Ab führt dazu, wenn ich dann mal wieder die Disziplin an den Tag lege und dann 30 Tage auf Zucker ver- äh, verzichte oder die Brigitte-Diät früher gemacht habe, dann führt dieses Ab und diese Disziplin, die ich an den Tag lege, dazu, dass dein Körper effizienter wird in der Energieausschöpfung, das würden wir ja auch von ihm in der Natur wollen, das passiert. Aber wenn du dann wieder zunimmst und die Disziplin nicht mehr an den Tag legen kannst, jeder ist gut so, wie er ist, du hast dein Bestes gegeben, dann führt das leider nicht zu einer Erhöhung deines Verbrauches wieder. Durch dieses Auf und Ab wirtschaftest du dich über die Jahre runter. Und das Ganze, dieser ganze Zustand ist geprägt von einem ständigen Stress. Das ist wirklich schrecklich und ja Leid führt zu mehr, ich habe den Druck, meinen Körper zu optimieren, dieses Leid führt zu mehr Leid und mehr Leid und wir haben über die Jahre eine Spirale und fangen immer mehr an uns zu zweifeln, weil es ja auch immer schwieriger wird, die Gewichtssteuerung. das ist etwas, was du wahrscheinlich schon bemerkt hast über die Jahre und das hat natürlich seinen Grund. Es gibt an sich nur zwei Lösungen, wie wir damit umgehen können, nachdem das passiert ist. Entweder Du akzeptierst diesen geringeren Verbrauch durch diese Jahre oder durch diese Diäten. Das ist auch alles das Gleiche. Natürlich, wenn ich 20 Kilo auf- und ab nehme mit Diäten und dem Jojo-Effekt, ist es genau die gleiche Situation. Aber das Ganze passiert eben auch auf Normalgewicht. Entweder du akzeptierst den geringen Verbrauch und lebst dementsprechend. Das ist sehr restriktiv und wahrscheinlich von Disziplin geprägt. Das klappt häufig nicht. Und zumal man eben diesen diesen Zustand, dieses Problem, in dem man sich da befindet, ja so lange macht, bis man entweder in eine andere Situation rutscht, eine Schwangerschaft oder irgendwie eine andere berufliche Situation, wo ich so eingespannt bin, dass ich diese diese Disziplin gar nicht mehr da übrig habe für die Gewichtssteuerung. Und also das Ende vom Lied ist: Ich mache es so lange, bis es nicht mehr geht. Und das ist ganz häufig bei unseren teilnehmerinnen der fall häufig häufig findet sich das einfach in der anamnese in der in der historie in sage ich mal der Abnehmgeschichte. und es sind häufiger frauen das kann mit dem mit den schönheitsidealen zusammenhängen möchte ich gar nicht drin reingehen die zweite lösung und das ist die die ich dir vorschlagen würde wenn du da drin steckst oder das mal gemacht hast du kümmerst dich darum Dein Körper wieder zu einem verschwenderischen Körper zu machen, zu einem Körper, der gerne Kalorien verbrennt, könnte man sagen. Du musst ihm beibringen, wieder mehr Nahrung zu verbrennen. Und das sind Anpassungen des Gehirns. Aber zurück einmal, wenn ich nicht aufwache, ich verliere diesen Kampf unweigerlich auf Zeit, Wenn ich Disziplin für diese drei, vier Kilo, die ich dann abnehme, immer wieder an den Tag legen muss, dann habe ich ja die Situation nicht gelöst, warum diese drei, vier Kilo wieder in in schwierigeren Zeiten mit weniger Disziplin überhaupt auf die Hüften gekommen sind. Es es geht darum, diesen Mismatch aufzulösen und dann denkt man sich fünf Jahre später, wie häufig habe ich dieses Gespräch schon geführt, fünf oder zehn Jahre später, dann schaut man ein Bild von sich an und Naja, die die Geschichte hat ihren Lauf genommen und es wurde schwieriger und schwieriger und eine andere private Situation vielleicht und dann äh, rutsche ich ins Übergewicht, weil ich es mir dadurch sehr viel schwieriger gemacht habe. Und da denkt man sich, mein Gott, warum war ich damals so unzufrieden? Heute schaue ich mein Foto an und denke mir, was habe ich damals gedacht? Aus welchem Schmerz heraus war ich motiviert? Was hat mich da angetrieben? Naja, und das ist eben häufig Schmerz, da dürfen wir auch drauf schauen. Das ist die emotionale Situation. Ganz wichtig in diesem Thema ist, dass du, also im dem Thema der Gewichtsteuerung, dass du gut bist, so wie du bist. Kein anderes Gewicht wird das irgendwie ändern. Du bist schon gut, wie du bist. Du musst nicht etwas erreichen, du musst nicht einem einem Defizit hinterherjagen. Und wenn du etwas noch nicht kannst, dann hast du es noch nicht gelernt. Und wenn ein Plan scheitert, das war einer der letzten Podcasts, ich glaube der vorletzte, je nachdem, dann dann hast du dein Bestes gegeben, dann war der Plan nicht gut. Und das ist das, was ich in meiner Arbeit löse. Ich schaue, wo das natürlich alles bricht und dann müssen wir die Emotionen und ähm, die Gewohnheiten und natürlich äh, mache ich Intervallfasten und welche Möglichkeiten gibt's? es, ähm, das ist ein sehr komplexes Thema und deswegen macht mir die Arbeit auch so Freude, weil es so einen großen Einfluss auf, dein, auf deine Lebensqualität potenziell hat. Nicht nur auf deine Gesundheit, sondern auch deine Lebensqualität und deine Freiheit in sozialen Anlässen und das würde ich mir wirklich für dich wünschen. Also ganz wichtig, du bist gut so wie du bist und wenn du etwas ändern möchtest, dann mach es richtig. Und da ist ein Lernprozess nötig. Du kannst nicht irgendeinen Plan nehmen und dir den überstülpen, das funktioniert nicht in diesem sehr individuellen Thema. Das funktioniert vielleicht, wenn man etwas sparen möchte und ich brauche jetzt 1000 Euro, damit ich mir das leisten kann, diesen Urlaub und dann suche ich mir einen Sparplan und nehme vielleicht 10% von dem, was ich äh, im Monat übrig habe und lege das zur Seite und dann kann ich damit arbeiten. Dieses Thema ist mit den körperlichen Bedürfnissen behaftet. Warum gibt es denn das emotionale Essen? Ja, weil Kalorien uns helfen, unser Nervensystem zu dämpfen. Kalorien neben Stress. Also es ist ein normaler menschlicher Mechanismus, dass wenn man Kalorien zur Verfügung hat, dass man damit Stress besänftigt. Es bist nicht du, wenn du noch da ein Thema hast und eine Herausforderung hast. Wenn du etwas ändern möchtest, dann gilt es, das einfach nur zu lernen. Lerne die Gewichtssteuerung und Lerne nicht einfach nur das Gewicht über Disziplin runter zu prügeln. Das ist eigentlich die große Botschaft. Und die andere große Botschaft ist, dass es mindestens zwei Bereiche gibt. Und das ist einmal das Tagesgeschäft. Was mache ich von Tag zu Tag? Mache ich Intervallfasten? Ja, nein, vielleicht. Bewege ich mich mit 5000 Schritten oder 10.000 Schritten? Wie ist meine Ernährungsform? Und der zweite Bereich ist, das ist der Stoffwechsel. Das ist überhaupt die Entstehung der Kalorienbilanz. Wie eingeschränkt muss ich mich verhalten mit Intervallfasten, mit meiner Ernährung? Wie viel Freiheiten habe ich? Das ist die Entstehung der Kalorienbilanz. Je höher der Verbrauch, desto mehr Freiheiten habe ich und desto einfacher wird die Gewichtssteuerung. hat mehrere Gründe. Je weniger Kalorien, desto äh, geringer auch die Magendehnung. Sattheit wird schlechtiger, äh, schl- schlechtiger, schlechter. Die Mikronährstoffe, die reinkommen, die werden weniger. Also es entstehen viele Probleme, ähm, wenn ich einen Stoffwechsel habe, der niedrig ist. Und es gibt eine große Gefahr, wenn ich auf Normalgewicht, aus Schmerz motiviert, versuche weiter und weiter und weiter ja, Fettpölsterchen zu reduzieren. Ich kann es sehr gut verstehen, ich habe es selbst hinter mir. Es braucht aber einen Wechsel aus dem Schmerz hin zu, ich arbeite für mich und meinen Körper und dann treffe ich auch gesundheitlich hoffentlich die richtigen Entscheidungen. Und ich hoffe, dass der Beitrag dir dabei geholfen hat. Und wie gesagt, teile ihn gerne, wenn du Personen in deinem Umfeld hast, die da vielleicht drinstecken. Und dann nehmt dieses Video, diesen Beitrag zum Anlass und sprecht gemeinsam drüber. Sprecht darüber, was euch motiviert. Sprecht über eure Ziele, wo ihr hin wollt. Und wenn du darin ein Problem hast, das du nicht alleine gelöst bekommst, das kann gut der Fall sein. Es ist relativ komplex und wir sind da relativ alleingelassen. Du musst die richtigen Infos finden. Dann lass uns sprechen, das kann ich dir anbieten, ich kann dir ein Kennenlerngespräch anbieten und äh, da haben wir eben die Zeit erstmal zu sprechen und zu schauen, ähm, was könnte denn eine Lösung sein, was ist die Situation, was sind die Hürden. Ich arbeite zum Beispiel ohne Kalorien zu zählen, wenn das für dich das Falsche ist, dann bist du bei mir auch an der falschen Adresse und ähm, für mich soll die Zusammenarbeit auch passen. und da wollen wir uns erstmal kennenlernen und die Situation besser verstehen. Und ausgehend davon können wir dann Entscheidungen treffen, ob wir das Ganze gemeinsam angehen wollen. Aber da hast du die Möglichkeit für ein kostenloses Kennenlerngespräch. Dazu musst du nur auf unsere Website gehen: www.imfasting.de oder schreib uns eine Mail, bewirb dich auf das Beratungsgespräch. Ich freue mich, dich kennenzulernen und danke für dein Ohr. Und dann bis zum nächsten Mal. Dein Sven. Hi, schön, dass du unseren Podcast dich leicht gefunden hast. Wenn dir die heutige Podcast-Episode gefällt, ziehe bitte in Betracht uns eine 5-Sterne-Bewertung und eine herzliche Rezension auf Spotify oder Apple Podcast zu hinterlassen. Deine Meinung zählt. Deine Bewertung hilft uns nicht nur zu wachsen, sondern ermöglicht uns mehr Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen, gesund und glücklich in ihrer Haut zu sein. Du findest die Bewertungsmöglichkeiten bei Spotify ganz oben und bei Apple Podcasts ganz unten auf der Übersichtsseite unseres Podcasts. Vielen herzlichen Dank im Voraus, deine Erika.